2: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este martes 14 de abril del año 2020. Estamos con mucho gusto transmitiendo para ustedes a través de la señal de 860 de AM y el 96.1 de FM de Radio UNAM. Esto es Prisma RU y también nos pueden sintonizar en www.radio.unam.mx. Saludos a todas las personas que en este momento ya están en esta sintonía. Yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo que forma parte de Prisma RU, le doy la bienvenida y ojalá que nos pueda acompañar a lo largo de estas dos horas donde tenemos mucha información para ustedes. Vamos a tener la oportunidad de platicar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que es el vocero de la UNAM para el COVID-19 y conductor de Hipócrates 2.0 por Radio UNAM. Si tienen alguna pregunta, alguna duda que hacerle, háganosla llegar a través de nuestras redes sociales: arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Vamos a hablar con él sobre los últimos días, lo que ha pasado en esta fase 2, ya encaminándonos hacia una fase 3. Vamos a tenerlo en un momento más y vamos a platicar también, ligado a este tema, al doctor Rolando Cordera Campos, que es coordinador del programa universitario de estudios del desarrollo y profesor emérito de la UNAM, porque ha propuesto, junto con un grupo de personas, un acuerdo nacional para salvar la economía. ¿De qué se trata este acuerdo? ¿Qué características debe de tener? ¿Quiénes deben participar en él? Y si de esta manera es posible salir de esta crisis en la que ya estamos sumergidos y que se avecinan también números muy duros en este sentido. Vamos a tener también eh, una conversación con el maestro Rubén Ruiz Guerra, que es maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Qué está pasando en América Latina cuál es el panorama general de la pandemia de este lado del mundo qué se ha podido aprender eh, de esta pandemia que llegó primero a Europa que a América Latina cómo lo estamos enfrentando vamos a platicar con él de ello así que será también una conversación muy interesante vamos a tener también ya en nuestra segunda hora una plática con el maestro Emilio Daniel Cunjama que es doctor en Criminología y Política criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales el INACIPE se han incrementado los delitos durante la pandemia eh, algunos como el fraude, por ejemplo La falsificación de productos El robo a casa habitación Y la cibercriminalidad Él nos va a platicar de este tema Y cómo podemos eh, defendernos Ante esta situación Vamos a tener hoy que es martes También a los poetas errantes Como cada semana tendremos también Literatura con Alejandro Toledo En su sección a la orilla de la tarde Vamos a tener también cultura Con Tamara que nos va a platicar De la obra en línea Edipo nadie es ateo esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU, ojalá que nos puedan acompañar, que puedan participar con nosotros, nos es muy importante también que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas y gracias de nuevo por la confianza a este espacio universitario, desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Participa la UNAM en elaboración de guía de orientación jurídica ante COVID-19. Señala José Ramón Cosío que si las condiciones de COVID-19 fueran incrementándose, las autoridades podrían establecer la suspensión de derechos como libre tránsito, reunión y asociación. Esta mañana el coordinador de cultura de la UNAM, Jorge Volpi, presentó algunos proyectos a desarrollar durante el periodo de contingencia. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para lograr la recuperación económica del país, a partir del mes de mayo iniciará la inyección de recursos. En otro tema, el mandatario López Obrador ofreció que la revocación de mandato sea el día de las elecciones de 2021, cuando se eligen gobernadores y la integración de la Cámara de Diputados. Los gobernadores del PAN advirtieron al gobierno federal que los sistemas de salud podrían colapsar si no se destinan partidas extraordinarias para atender los estragos de la pandemia. La economía mexicana declinará 6.6% este 2021, el próximo año estimó el Fondo Monetario Internacional. México tiene apenas tres medidas de apoyo económico a la población para hacer frente a COVID-19, por lo que ocupa el lugar 58 entre 95 países analizados por el Banco Mundial. En materia internacional, el gobierno de Estados Unidos aún no sabe cuándo se reabrirá la frontera con México a los viajes no esenciales, pero espera que sea lo más pronto posible por la relación comercial, dijo hoy el secretario de Estado Mike Pompeo. Y China ha comenzado los ensayos clínicos en humanos de dos posibles vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19.
1: Campus RU
2: Bien, pues empezamos este campus universitario con un mensaje del rector a toda la comunidad universitaria. Lo leo, le doy lectura, dice lo siguiente Universitarias y universitarios ayer cumplimos tres semanas que, desde que acordamos el paro presencial de nuestras actividades académicas y culturales en algunos de nuestros planteles, el inicio del distanciamiento social alcanza ya casi cuatro semanas. Durante este periodo, la UNAM ha hecho lo que le corresponde. Con un enorme entusiasmo y con gran profesionalismo, ha puesto el conocimiento y su inteligencia colectiva al servicio de México. Grupos de investigadores trabajan en la implementación de la prueba para la detección del virus SARS-CoV-2 y forman a otros académicos para ampliar nuestras capacidades de diagnóstico. Otros más se esfuerzan para detectar el coronavirus entre la población universitaria. Se han elaborado medios de transporte para las muestras biológicas del virus, los cuales han sido entregados a distintas instituciones del sector salud. Se ha llevado a cabo un censo de capacidades de infraestructura y se han enfocado, Esfuerzos al diseño de insumos y ventiladores. La organización académica ha explorado también las consecuencias que el aislamiento está provocando ya en nuestra sociedad y aquellas que irremediablemente se manifestarán cuando la emergencia haya sido levantada. Asimismo, nuestros académicos se han enfocado a conocer y prever los efectos que dicho aislamiento acarreará en el medio ambiente o en la salud mental de las personas. Hemos conjuntado esfuerzos y capacidades con otras universidades para hacer propuestas desde el punto de vista académico ante la crisis económica y social que enfrentamos y se han generado distintos modelos matemáticos que permiten predecir hasta donde sea posible, hasta donde es posible, el comportamiento de las curvas de infección de esta pandemia. Se ha alcanzado un crecimiento exponencial en la educación a distancia, contamos con más de 16.000 aulas virtuales y todos los recursos educativos que tenemos han sido puestos a disposición de todas y todos los universitarios. La UNAM no se detiene. Yo los invito... En que, a que en estas semanas, por delante, redoblemos el ímpetu de nuestro trabajo. Al personal académico le pido que busque el contacto con sus alumnas y alumnos y al estudiantado a establecer, si no lo han hecho ya, contacto con sus docentes a fin de continuar con los contenidos de su plan de estudios desde sus hogares, apoyándose en nuestros numerosos y variados recursos digitales. Particularmente quiero agradecerle al personal administrativo la solidaridad que ha demostrado con la universidad y con el país. Vienen semanas muy difíciles. Por la salud y la seguridad de todas y todos, mantengámonos aislados y acatemos las medidas pertinentes para controlar esta epidemia. Le seguiremos informando oportunamente a través de nuestros medios de comunicación y plataformas digitales de la evolución del quehacer universitario, y de las determinaciones que habremos de tomar en relación con el ciclo escolar y los calendarios correspondientes. Por mi raza hablará el espíritu, firma el doctor Enrique Grauevich, rector de la UNAM. Bien, pues este es el comunicado que se da a conocer el día de hoy. Vámonos ahora al reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas en cifras que han dado a conocer las instancias y las autoridades federales. Ahora a cargo de mi compañera Cristina Godínez esta información. Cristina, buenas tardes. Adelante.
3: Hola, ¿qué tal Deyanira, Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En el panorama internacional sobre la pandemia, 1.773.084 personas han resultado positivas al COVID-19 y la tasa de letalidad es de 6.3%. Europa concentra el mayor número de casos acumulados. En México, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, tenemos 5.014 positivos, 9.341 sospechosos, 23.040 negativos y 332 personas fallecidas. La Ciudad de México ocupa el primer lugar con 1.437 personas contagiadas. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, al participar en la conferencia de prensa matutina, informó que cerca del 40% de las personas que han resultado positivas de COVID-19 ya se recuperaron.
4: Y tenemos cerca del 40% de personas que se han recuperado porque afortunadamente 8 de cada 10 personas con covid tienen una enfermedad que se limita espontáneamente, se cura. Porque el sistema inmune, el sistema de defensas del organismo, eh, elimina al virus del cuerpo en un periodo hasta de 14 días y deja eh, a la persona sin secuelas, sin daños. En las personas que tienen enfermedad grave, desde luego como existe un daño pulmonar muy importante, pueden tardar meses en recuperarse.
3: Aseguró que la fase 3 es inevitable.
4: La epidemia no se va a parar, lo hemos dicho muy claramente, no se va a parar. Es imposible detener súbitamente una epidemia con eh, un virus tan transmisible como es el virus SARS-CoV-2. Lo que sí se puede hacer es más lenta la transmisión y el propósito fundamental es que cuando entremos en la fase 3, que está muy próxima, entonces tengamos una menor cantidad de casos diarios, sobre todo de las personas que requieren tratamiento, hospitalizado y entonces podamos darles atención a todos y todas. En su momento, esta contribución a la reducción de los contagios se apreciará de acuerdo a qué tan intensamente se cumplieron las medidas de mitigación, las medidas de aislamiento, las medidas de sana distancia.
3: En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se pasó la prueba de Semana Santa y nos preparamos para el momento más difícil de la pandemia.
5: Que no nos rebase, que no nos eh, sature la emergencia, que no rebase la capacidad que se tiene en hospitales, camas, ventiladores, médicos especialistas, que podamos atender a todos, curar a todos, salvar vidas, de ahí la importancia del acuerdo de ayer, porque esos son espacios con ese propósito, el unir esfuerzos, el unir voluntades en estos momentos que se requieren por esta contingencia.
3: López Obrador dijo que se alista el plan de recuperación económica en donde se fortalecerá la capacidad de consumo de la población más vulnerable.
5: Y ya una vez que se resuelva lo de la epidemia, que lo vamos a enfrentar, vamos a iniciar con la recuperación económica. Ya estamos trabajando en eso y eh, mayo, junio, julio va a haber... Una inyección de dinero en beneficio de la población, sobre todo de los más pobres, para que tengan capacidad de consumo. Se va a fortalecer la capacidad de consumo en tres meses. Ahora sí que lo que se tenga y el resto para levantar pronto la economía.
3: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Bien, pues continuamos, ya está en la línea telefónica y agradezco mucho, nos tome esta llamada al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que es vocero de la UNAM para el COVID-19 y conductor de Hipócrates 2.0 de Radio UNAM. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Deyanira, ¿cómo
6: estás? Muchas gracias por invitarme y saludos al auditorio. ¿Cómo les va?
2: Gracias, gracias doctor. Pues muy bien, aquí siguiendo muy de cerca todo esto que sucede con el coronavirus y yo quisiera empezar con esta pregunta que tiene que ver con que el Consejo de Salubridad General publicó ya la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica. Y tiene como propósito orientar las decisiones del personal médico en caso de que la epidemia por COVID-19 genere una demanda de recursos de medicina crítica imposible de satisfacer. Sí. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Sin ser alarmistas, eh, podemos llegar a este momento, eh, a cómo se han venido desarrollando las cosas y la situación en México, ¿qué tan difícil se vuelve eh, pues el poder decidir en algún momento si se rebasan los servicios médicos, el número de ventiladores y demás, de decidir quién quién tiene más derecho a vivir que otros? ¿Qué opina usted de esto en términos generales?
6: Pues mira, eh, sí hay un punto en el que eso es, eso es algo que sí existe, no o sea, es un escenario real. Uh -huh. Cuando tiene saturación de los servicios de salud, eh, tienes que tener bien establecidos los criterios de actuación del personal que está haciéndose cargo de eso. Eh, idealmente, pues, habría que dejarlo al, al criterio de los médicos tratantes eh, y de todo el equipo, pues, del equipo involucrado. Eh, pero también es conveniente que ellos mismos tengan ayuda a través de lineamientos y a través de... Eh, recomendaciones para la toma de decisiones. Eh, seguramente son momentos de pues, de estrés, de eh, fatiga, de, de un agotamiento importante, un, incluso pues de, de condiciones que en las que seguramente nadie más ha estado previamente, ¿no? Y todavía querer que en ese momento el personal tenga la capacidad de análisis y de decisión así con profundidad y, y, y a cada momento, eh, pues son situaciones límite. Entonces, eh, es, es muy importante que se que se emitan documentos como estos, que se discutan, que se planteen los escenarios justamente eh, en preparación para, para que no sea una cosa sorpresiva como como si lo fue para Italia en algunos momentos, para España incluso, ellos no tuvieron chance de, de sentarse a escribir una guía para la toma de decisiones en situaciones críticas, ¿no? Para, para los recursos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues es parte de un, de un plan de preparación. Sí es, sí, es, pues sí es una cosa muy fuerte, ¿no? Y es, es una uh -huh. cosa, eh, pues no... no no, nunca nos la habíamos imaginado, ¿no? Claro,
2: es el, el derecho a la salud, a vivir es es el vivir es un derecho de todos, sin importar edad, sexo o padecimientos.
6: Sí, es un derecho humano.
2: Así es. Y está garantizado bien, en la
6: Constitución, ¿no? Está ahí establecido en la Constitución.
2: Exactamente, doctor. Ahora, Ahora bien, ¿cómo ha perdón, visto...? Perdón, perdón en, la, que en lo interrumpí.
6: una situación así, obviamente son... Eh, son momentos extraordinarios, ¿no? Entonces, pues también se necesitan medidas extraordinarias para, para hacerlo. Quizá hay un comité de bioética en los hospitales y hay un comité de, del final de la vida, este, que cuando hay un caso difícil sesionan y, y se juntan todos ahí a revisar el caso. <ríe> Pero imagínate que tienes este 20 ingresos en una noche... Este, o en un día te, te llegan 40 pacientes y tienes que tomar decisiones de vida o muerte, uh -huh. este pero allá afuera hay otros 40, ¿no? en el, al, al siguiente día te van a llegar otros 30.
2: Uh -huh. Así es. Doctor, ahora bien… ¿Cómo ha visto el comportamiento social en la fase 2 bueno, social y también médico a lo que nos hemos enfrentado? Porque viene la fase 3 sí. donde se tratará de garantizar la atención hospitalaria para atender los casos graves y en donde los contagios estarán en su pico más alto. ¿Lo ¿No hemos hecho bien hasta ahorita? ¿Lo han hecho bien las autoridades de salud?
6: Pues mira, las autoridades han ido haciendo su parte a nivel institucional. Es un, es un sistema fragmentado. Entonces, pues vemos eh, atinos y desatinos a, a todos los niveles, ¿no? Eh, que ya juntos, pues a veces se ven mucho o, o cuando, cuando están bien no sabemos a quién decirle bien, ¿no? Porque unas cosas las tiene que hacer el IMSS a nivel nacional, otras las tiene que hacer el IMSS a nivel estatal, otras las tiene que hacer el ISTE a nivel nacional, otras las tiene que hacer el ISTE, otras las tienen que hacer los... Los, ¿no? los servicios de salud de los estados entonces hay, unos, hay una cantidad de, de instituciones que intervienen en la ejecución del plan que, que hace difícil un poco eh, pues como atinar exactamente a quién a quién le corresponde qué cosa, pero todo está bien establecido. Hay unos planes institucionales que se están ejecutando. Hay una estrategia que se está ejecutando, cosa que está muy bien eh, porque algunos países ni siquiera tuvieron chance de implementar una estrategia. no Pareciera que Estados Unidos no tiene estrategia no de de cómo va la epidemia y, y la cantidad de muertos y casos nuevos. Entonces, hay un componente de gobierno institucional que ahí se está desarrollando y que está desde enero eh, en marcha. Y hay un componente social al que le hemos pedido que redoble esfuerzos en las últimas tres semanas, ¿no? que, que es esta etapa 2 en la que ya el uno de los actores centrales es la sociedad, y entonces ahí nos damos cuenta de pues de unas fortalezas y unas debilidades, ¿no? Este, nos dicen que re se redujo alrededor del 70% la movilidad general, ¿no? este sí. lo, lo que se alcanza a medir cuando menos en la ciudad. Eh, cerraron las playas para la Semana Santa, algo que parecía in inaudito, ¿no? Algo que mm. inimaginable. Y, eh, pero también vemos el mercado de la viga lleno vemos algunos mercados funcionando, vemos algunos comercios todavía convocando gente, vemos, eh, entonces pues yo creo que hay una respuesta mixta, mayoritariamente en favor de la medida y en favor de la protección, eh, pero todavía hay unos ajustes finos que se tienen que hacer en, en los siguientes días, porque no hay que olvidar que los contagios ocurren un día y los casos ocurren 14 días después. Entonces, los casos que estamos viendo ahorita, que ayer nos dijeron que son que 5.000 no? o algo así, este, esos casos sí. se contagiaron hace 14 días, en los últimos 14 días. Entonces, siempre vamos viendo un poquito por atrás la epidemia. Y entonces tenemos que eh, estar conscientes de que las medidas que estamos aplicando ahorita son para que a finales de abril veamos algún resultado y algún impacto. Entonces, eh, yo creo que en términos generales es un balance positivo. Ha habido muy buena respuesta de los medios, de los informadores, de los de la ciudadanía en general. Eh, y ya lo que queda son como estos ajustes finos que, uh -huh. pues, hay que ir hay que ir haciendo. Somos un país muy heterogéneo. Este, eh, hay algunos que ya llevan en sus casas cinco semanas, ¿no? Este, y hay algunos que todavía no pueden ni siquiera pensar en irse a sus casas, ¿no? Entonces, pues también eso eso nos va a pesar. Mientras la mayoría esté en su casa, sí. la mayoría respete y la mayoría haga el distanciamiento y la mayoría eche a andar todo eso, pues vamos a ver buenos resultados, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues sí, superamos ya las 300 muertes y 5.014 sí. casos.
6: 5.014 casos ayer, ¿no? Que si los Exacto. convertimos... A los casos del modelo Centinela uh -huh. pues son 40.000, ¿no? Entonces, pues hay 40.000, ha habido 40.000 casos, algunos ya se curaron, algunos
7: ya, uh -huh. ¿no? Este, pero, pues eso es muchísimo.
2: 40.000, más o menos, con cifras sacadas de este modelo Centinela Sí, con, el, con,
7: el, con
6: la conversión del el, el modelo Centinela para eso nos sirve, para saber atrás de cada caso que sí estoy viendo, identificando y diagnosticando.
2: ¿Cuántos más hay atrás? ¿Cuántos
6: no? más hay en la comunidad que no necesariamente uh -huh. están muy enfermos o que ni siquiera van a los servicios, o que, pero que ahí
2: están? O que ni siquiera se enteraron, ¿no? De que, que ni tuvieron. siquiera se
6: enteraron, pero que sí pudieron ser contagiosos, ¿no? Uh -huh. Entonces, tener una idea y en vez de decir, si, si a ti te dicen, mira, ahorita hay mil pues no es lo mismo que te digan, mira, ahorita hay 40.000, ¿no? Y entonces ahí ya te mides el riesgo de manera distinta. Y también lo que estamos viendo, pues, ya es un avance diferenciado de la epidemia en las ciudades y en los estados, ¿no? O sea, uh
8: -huh.
6: Tijuana ya está full, sí. ¿no? Sus, los tres hospitales más importantes de Tijuana ya están este, repletos. Aquí en la Ciudad de México están llenándose ya, los hospitales uh -huh. ya se están llenando, y, y seguramente que en, pues, en otras ciudades no... Entonces, hay que ir siguiéndole de manera local, porque igualmente de manera local se van a ir desescalando las medidas, ¿no?
2: Claro, en cada estado vamos a tener situaciones quizás diferentes. Sí. Ahora, doctor, yo te preguntaría… En Europa los confinamientos han sido muy duros en el sentido de que son vigilados y a la gente se le imponen multas y sale como si nada por la calle, si eh, no es exclusivamente sí, sí. para algo necesario, incluso aquí en algunos países de, de Latinoamérica. Aquí en México deberíamos optar por eso, las autoridades de salud han dejado esa parte a la autoridad federal. Eh, ¿Tú qué opinas sobre esto?
6: Pues mira, eh, hay... Yo creo que hay algunos indicadores que, que te pueden ayudar a, a tomar esas medidas, ¿no? Uh -huh. eh, la, esto de movilidad, ir monitoreando la movilidad, ir monitoreando las actividades, ir cerrando algunas actividades y, y ver que, cómo va resultando. Eso es importante. En, en, en Francia, en Italia, en España, eh, las medidas drásticas que tomaron un poco también fue producto de que de que las implementaron tarde, entonces uh -huh. tuvieron que meterlas muy a la fuerza. O sea, Italia se esperó a frenar sus, sus actividades cuando tenía 800 muertos, ¿no? Uh
7: -huh. Entonces,
6: pues claro, que cuando les dicen quédense, pues tiene que salir con una medida mucho más fuerte a decir quédense, porque si no, porque ya están implementando el distanciamiento social como en una etapa 2 avanzada. México mandó a las casas, a las escuelas desde, desde el 23 de marzo, muy con mucha anticipación, ¿no? Y ha ido dando chance de que poco a poco la gente se vaya metiendo y, y sí es cierto que cada día se nota un poco más esto del distanciamiento social y de que hay menos gente eh, en las calles y en las en los en los lugares, ¿no? Entonces si no se descarta que, que pudiera ser necesario. Digo, vimos eh, ahora el fin de semana fotos de, de miembros de las Fuerzas Armadas en las playas diciéndole uh -huh. a los bañistas, a ver, sáquense, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay algunas situaciones que representen especial riesgo en las que sí se van a tomar intervenciones más fuertes uh -huh. eh, para, para hacerlo. Es un país muy grande, muy diverso, y, y también la implementación de medidas así de drásticas, pues implica una coordinación y, y, y a veces simplemente por el asunto territorial no alcanzaría no uh -huh. la, la, la cantidad de… imagínate cuántas miembros de las fuerzas públicas necesitarías para estar uh -huh. patrullando y todo, pues no, seguramente que no… No nos no daríamos abasto. Factible, ¿no? Sí, ¿No da esas abasto?
2: fotos que, que vimos de Acapulco en Semana Santa vacías, Vacío. bueno, hasta el agua del mar cambió el sí. color.
6: Todo, el planeta nos lo está agradeciendo. En India hay una ciudad en la que hacía como 40 años no veían la cordillera de los Himalaya uh
8: -huh.
6: Y ahorita la están viendo porque se frenaron todos los coches uh -huh. y se redujo la contaminación industrial y entonces se, se limpió el ambiente. ¿no?
2: Y lo mismo que desde Londres se veía la Torre Eiffel, por ejemplo.
6: Increíble. Eso, y, y... algunos efectos... Positivos tenía que, <ríe> que dejar tenía que este. tener este macro
2: confinamiento. Doctor, ya casi me estoy despidiendo, tenemos muy poco tiempo, pero yo quisiera despedirme con esta última pregunta. ¿Cuáles son las maneras más comunes de contagiarnos en, en la calle? Salir a la calle ya es un riesgo. Sí. Pero, ¿dónde estamos en más peligro? Porque yo soy, he de decirlo, de las personas que tiene que salir con un perro por las mañanas y me encuentro mucha gente. Sí. Mucha gente que bueno, está trabajando, pero también mucha gente que está caminando, quizás trasladándose a su trabajo, sí. a compras y demás. Pues mira, hay,
6: una, hay, hay un fenómeno que, que hay que aprender a, in, a incorporar ya en nuestra vida cotidiana, que es el de la administración del riesgo. Uh -huh. Como este caso que tú dices, yo, pues sí, puedo estar encerrada, pero no me salvo de tener que salir tres veces al día a pasear a mi perro, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué haces ahí en ese momento? Pues administras el riesgo. Administrar el riesgo quiere decir estar muy atento a tratar de minimizar las situaciones de riesgo en alguna actividad específica. Entonces, si ya tienes que salir, eh, en tu caso a pasear el perro, pues justo que no haya más gente, tratar de no estar cerca de la otra gente, no tocar superficies de uso común, eh, barandales,
8: puertas,
6: manijas de las puertas, ¿no? Tratar de, de no tocar nada de eso eh, y no estar cerca de alguien, por supuesto de alguien que estuviera enfermo, pero pues no estar cerca de ninguna otra persona eh, uh -huh. y bajar pues justamente a lo necesario, que el perro camine un poco, que pasee un poco, que haga sus
2: necesidades. Digo, eh, por poner un ejemplo, doctor, regresa. porque ese, también ese en el mercado. Pero imagínate que tengo que ir
6: y usar el transporte público, pues
8: entonces, uh -huh.
6: como de estos tips de... Pues no agarro el barandal, no me agarro sí. del tubo, eh, tra no, trato de no sentarme en el sillón, uh -huh. de, de no agarrar la orilla de los sillones, de no agarrar el botón, de no agarrar, ¿no? O sea, de no sí, tocar sí. nada. Si puedo, ya me pongo un cubreboca sobre todo en las zonas más en las zonas más, este, concurridas. Uh -huh. Si estoy enfermo, no salgo para no uh -huh. contagiar a otros. Y al llegar a casa, me lavo las manos pues, con agua y con jabón, hasta las muñecas si quieres, este, y si estoy, si me recargué en los tubos del metro y tal, pues me cambio de ropa simplemente uh -huh. para reducir ese riesgo. Pero buscando siempre esta cosa de administrar el riesgo. Si tienes que salir al supermercado uh
8: -huh.
6: o a comprar algo, pues eso, evitas estar cerca de más gente, vas tú solo o sola, eh, no agarras superficies de uso común. Este, o sea, no te agarras del mostrador de la tiendita ni agarras más productos de los que necesites, no andas abriendo eh, refrigeradores que no necesites, uh -huh. este, llevas un gelecito con alcohol, lo estás utilizando sí. ahí frecuentemente y, y <ríe> todo eso pues, te va ayudando a disminuir bien. el riesgo, ¿no? a administrar ese riesgo que, que ahí es inherente, que no 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 lo puedes no puede dejar de haber riesgo, el riesgo sí. pues, ahí quedamos. está siempre.
2: Con ese tema de administrar el riesgo y pensarlo también, qué tan necesario es salir o no a la calle. Doctor, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
6: No hombre, a la orden y pues felicidades por su trabajo porque pues gracias a ustedes la gente se entera de muchas cosas y es indispensable estar comunicados en este momento con todos, así que aquí está Muy la puerta bien. abierta.
2: Muchas gracias porque sobre todo necesitamos eso, voces que sepan del tema y de pronto pues ya... Ya ves cuántas informaciones falsas pululan alrededor sí, no, del no, no, coronavirus.
6: Le, estamos muchas, tratando de ayudar con lo más que podamos y con lo que sabemos hasta el momento.
2: Muchas gracias, doctor. Hasta Un luego. Un abrazo, Saludos a todos. Un abrazo. Fue el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la UNAM para el COVID-19, conductor del programa Hipócrates 2.0 de Radio UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Pasemos ahora a un tema también muy muy interesante que está ligado al coronavirus y la economía. Eh, ya tengo la línea telefónica al doctor Rolando Cordera Campos, que es coordinador del programa universitario de estudios del desarrollo y profesor emérito de la UNAM. Doctor, le saludo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ruth. Eh, eh, espero que esté bien.
2: Soy de Yanira, doctor.
9: Ah, de Yanira. ¿Qué okay, tal? ¿Cómo
2: está? Muy bien. Es que muchos hable, saludos. Hable
9: con, creo que Ruth, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Nuestra sí. coordinadora de entrevistas. Ah, sí, eh, sí. Doctor, pues... La situación se está deteriorando con rapidez en el tema económico y usted ha hablado, junto con un grupo de personas, de construir un amplio acuerdo nacional donde participen quienes, el gobierno, los empresarios, los trabajadores, además el Congreso de la Unión. Eh, platíqueme, ¿cómo debe ser este acuerdo? ¿Qué se debe determinar en él? Pero sobre todo, ¿cómo lograrlo, doctor?
9: Bueno, mira, Yanira, eh, 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 en realidad... Eh, yo no tengo una, una receta no o sea un, forma, un formato ya acabado de cómo debería ser eh, este acuerdo lo que lo que yo hago junto con pues, bastantes eh, colegas no solo economistas sino en general pues académicos universitarios investigadores pues es por un lado darme cuenta de como tú dices, de la gravedad de la situación económico-social de nuestro país desde antes de, de que irrumpiera la pandemia, pero desde luego ahora, eh, debido a, a lo que tenemos que hacer para enfrentar la pandemia, lo que tiene costos inmediatos y muy fuertes sobre la actividad económica y la existencia de de, lo, de muchos de millones de mexicanos, frente a esto decimos hay que actuar y hay que actuar pronto uh -huh. hay que actuar porque porque estamos corriendo el peligro de que eh, por ejemplo con el encierro con el aislamiento este, voluntario con el distanciamiento social como le queramos llamar sí. pues muchas actividades económicas que emplean gente, que emplean trabajadores y que generan ingresos que luego circulan por el por el aparato económico eh, van a suspenderse por razones de seguridad eh, sanitaria, ¿no? obligados por la circunstancia. Nadie eh, lo hace a gusto, pero está claro, está claro para el mundo que el tenemos que hacer.
2: Bien, entonces, pero esto va no... a
9: producir. Sí. Mucho desempleo uh -huh. y mucha y caída en la viendo. actividad económica en general. Esto puede eh, dar lugar entonces ya no sólo a una situación, digamos, eh, trágica o dramática de en lo que se refiere a la salud de los mexicanos, sino a su... en lo que tiene que ver con su nivel de vida, con su bienestar o su o su seguridad eh, social, y, y llevarlos a unos momentos que no sabemos cuánto durarían de inseguridad y malestar sociales. La gente que, que pierda su empleo, pues se mantendrá un rato, si es que está asegurado dentro del seguro social, pero si no encuentra nuevos empleos, uh -huh. eh, tendrá que dejar el seguro social. Y esto lo volverá vulnerable y al, al mantenerse o alargarse su situación de desempleado, pues lo volverá pobre, ¿no?
2: Bien, doctor... Y entonces eh...
9: hay que actuar, hay que actuar. eso necesita muchos recursos, por ejemplo, tenemos que asegurar que en su mayor parte las actividades que, suspenden, que se suspenden por razones eh, sanitarias no desempleen a la gente, sino simplemente haga, abran un paréntesis con Pagándoles todo el salario, o por lo menos una parte, para uh -huh. que cuando volvamos a, a algún tipo de, de normalidad, ya no sé realmente si llamarla así, este la actividad se, se recupere de inmediato. Uh -huh. Doctor. Y no vayamos a caer en una recesión larga para la que no estamos los mexicanos preparados, porque, uh -huh. por ejemplo, para empezar, no tenemos seguro de desempleo, ¿no?
2: Exacto, doctor. Bueno, pero hay que preguntar. mantener el
9: empleo, aunque esté en suspenso, y mantener los salarios, aunque no sean completos. Sí. Bueno, doctor, eso usted... lo pueden hacer algunas empresas por un rato. Uh -huh. ¿Usted pero dice que no hay recetas? No lo pueden hacer porque, como se dice, pues viven al día, no viven del flujo de caja, viven de que usted, de que tú, Yanira y yo compremos, no, eh, paguemos, compremos comida, compremos eh, eh, cosas. Claro, eh, doctor. tratemos servicios.
8: No sé si eh, me escuché. Los
9: fontaneros, los electricistas, plomeros, choferes, mensajeros, todos ellos viven, casi todos podemos decir que por sus niveles bajos de ingreso no tienen gran capacidad de ahorro y entonces viven al día, viven de lo que de lo que logran en esta actividad económica, en este intercambio económico.
2: Doctor, yo quisiera ah, preguntarle, no sé ¿eh? si me escuche, doctor. Bien, de aquel lado. Eh, quisiera preguntarle, me viene a no. la mente, usted dice no hay recetas para esto, pero alguien tiene que llamar a este acuerdo nacional, ahí está esta propuesta que ustedes hacen, pero me viene a la mente un acuerdo, el pacto económico como aquel de Miguel de la Madrid, que es la última experiencia que tuvimos de la firma de un gran pacto, líderes políticos, empresarios, sindicatos, el famoso pacto de estabilidad. ¿Algo así se está pensando eh, bueno, desde yo, ese si, punto yo de pensar
9: vista? pero apar pero aprendiendo de la experiencia aquella eh, muchos eh, muchas gentes trabajadores empresarios no se sintieron bien representados en aquellos pactos uh -huh. porque aquellos pactos pues recogían la experiencia digamos corporativa mexicana que se había vuelto pues al mismo tiempo muy concentrada en eh, la, en el caso del estado en la presidencia de la república y en el caso de la empresa, pues en las cúpulas empresariales. Entonces aquí tendríamos que pensar en mecanismos que abrieran la posibilidad de una mayor representatividad, tanto para la empresa como para la sociedad civil, uh -huh. el grueso de la cual pues son somos trabajadores, ¿no? Muy
8: bien. Yanira, Doctor... Por
9: eso yo le pondría mucha importancia a la participación activa, de, eh, del Congreso de la Unión, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, participando, convocando, promoviendo participación y diálogo. ¿no? que Eso es lo que no, no hemos tenido, sobre todo en materia económica y social. Para darte un ejemplo, el, el Seguro Popular lo desaparecimos y los, lo dijimos que lo sustituiríamos con el Insabi, pero no hubo realmente un debate, no hubo una discusión, mucho menos un diagnóstico de cuán mal o cuán bien estaba el seguro popular y cómo lo íbamos a ir sustituyendo para no afectar a pues a, a, a los actores principales, que son los mexicanos que, que viven, bueno, que, que reciben el, el servicio de, de la salud, ¿no?
2: Bien, no doctor, diga, por, ahora, último, no por último, quisiera preguntarle algo.
9: No hemos intercambiado puntos de vista. Hagámoslo en una arena, digamos, en, un foro, en unos foros que yo esperaría fueran convocados por el, el presidente de la república Porque yo creo que es parte de sus obligaciones Y porque además este presidente pues goza de una gran legitimidad y de una aprobación muy grande de parte de la ciudadanía ¿no?
2: Bien, Doctor, mi última pregunta ¿Qué opina usted sobre la pertinencia del artículo 29 constitucional para una situación de emergencia como la que estamos viviendo, que dice que en casos de invasión, perturbación grave a la paz pública o de cualquier otro, que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de México, con la aprobación del Congreso de la Unión, eh, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo eh, el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Eh, dice más cosas, pero por cuestiones de tiempo no lo puedo leer todo. ¿Sería pertinente en este momento para de esta manera confinar a la población no, y este evitar un riesgo no, de salud realidad, más grande? Yo
9: creo que lo, lo que hemos avanzado, aunque según nos dicen los que saben, es sí. insatisfactorio en materia de distanciamiento social, sí nos permite... Sin embargo, suponer que podemos avanzar más uh -huh. por la vía del convencimiento, de la concertación, de la decisión eh, voluntaria, y, y no llegar a, a un eh, estado pues de suspensión de garantía, un estado, uh -huh. de hecho, un estado de excepción. Uh -huh. es como
8: se
2: 1929. ha hecho en otros países.
9: Bueno, pero, pero no hay que desecharlo. Podemos okay. tener que llegar a una situación como esta, y ojalá llegáramos... Eh, a partir también uh -huh. de un ambiente eh, político y, eh, y intelectual cultural eh, de diálogo activo y organizado, ¿no? uh -huh. eh, se, sería incluso más manejable una, llegar a una situación extrema como la que tú mencionas y que yo yo espero que no tengamos que llegar porque uh -huh. porque porque bueno a, a nadie le gusta que sus libertades se vean hermadas, ¿no?
2: claro. Bien, doctor, pues ha sido un gusto platicar con usted. Nos quedan también muchos temas, pero el tiempo es poco. Yo por lo pronto le agradezco estos minutos en Prisma RU de Radio UNAM. Eh,
9: al contrario, eh, señoría, me fue un gusto eh, colaborar con ustedes. Yo creo que es muy importante que ustedes, y como lo hacen, eh, y ahora háganlo más, con más intensidad y con más mala intención, promuevan el diálogo y, y, y la reflexión y la convicción entre todos, de que el diálogo es muy importante pero sí tenemos que organizarlo y organizarnos para el diálogo ¿no? tenemos Sin que duda, saber doctor. escuchar y tenemos entonces que saber preguntar para luego opinar con mayor seguridad y, 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 y tino ¿no?
2: claro que sí doctor pues muchas gracias por esta oportunidad de escuchar no doctor. al
9: contrario al contrario
2: hasta luego muy buenas gracias tardes a ustedes, hasta luego fue el doctor Rolando Cordera Campos, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y profesor emérito de la UNAM. Muy interesante todo esto que nos platica y esta propuesta de un acuerdo nacional, con qué características, quién lo tiene que llamar, quién lo tiene que convocar, quiénes participan o quiénes deben de participar y todo lo que tenemos en la mesa. Hay muchas cosas y le preguntaba esto del artículo 29 porque hay por ahí también muchas voces, eh, personas que han escrito al respecto. ¿Sería conveniente o no? Y esta opinión del doctor Doctor Rolando Cordera, sin duda, es muy muy importante. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, pues, cambio de tema y nos vamos ahora con el maestro Rubén Ruiz Guerra, que es maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC. Doctor, le saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
10: Hola, qué gusto saludarte de Yanira y contigo a tu público.
2: Bien, pues yo quisiera preguntarle sobre el panorama general de la pandemia en América Latina, eh, porque, pues bueno, vemos que el Banco Mundial prevé una caída de crecimiento en los países que conforman América Latina, más afectado a México que, que otros, eh, y Ecuador, por ejemplo, que verán cómo sus economías se desploman, un 6%, seguidos por Argentina y Brasil, con contracciones previstas del 5% este año. ¿Cuál es el panorama económico para América Latina por la pandemia tras las previsiones que nos da el Banco Mundial, maestro? Uh,
10: mira, en primer lugar tendríamos que recordar que las previsiones siempre son adivinanzas a las que juegan los economistas a partir de ciertos criterios que ellos mismos van planteando acerca de cómo debe ser la actividad económica. El hecho es concreto es que efectivamente tenemos un panorama sumamente complicado a partir de esta pandemia que a la América Latina le ha pegado un poco más tarde que a otros países en el mundo, como por ejemplo a los países europeos o ya no se diga eh, China y el Extremo Oriente, ¿no? Uh -huh. Pero tendríamos que recordar también que eh, una pandemia como esta incide en un tema muy, muy importante, que es el de las desigualdades que existen entre las diferentes sociedades y aún al interior de las diferentes sociedades. Y en el caso latinoamericano tendríamos que recordar que somos una sociedad que, aunque en algunos casos pueda tener muchos recursos, en general es una sociedad muy desigual. Entonces los impactos van a ser eh, diferenciados, van a ser eh, muy muy fuertes y también la manera de leerlos pues, van a ser eh, eh, muy distintas. Tendríamos que recordar que el Banco Mundial... Ya, como lo dijiste, ha puesto un escenario verdaderamente terrorífico de, para el caso mexicano, un descenso del producto interno bruto del 6%, igual que en el caso ecuatoriano. Para que lo miramos más o menos, para que tengamos una referencia de lo que esto significa, tendríamos que recordar la crisis de 1995 en México, con el gobierno de Ernesto Cedillo, ¿no? Para saber el tamaño de la, de la crisis que. Esto significaría si fuera realidad este descenso del Producto Interno Bruto. Hay otras maneras de leerlo. La Comisión Económica para América Latina de la, de la ONU eh, vaticina descensos bastante menores, sin embargo, son descensos y son preocupantes. Aquí el tema es no solo, primero, cómo atender la emergencia sanitaria ¿Cómo fortalecer los sistemas de, eh, de salud dentro de nuestros países? Y segundo es, ¿cómo primero preservar en la medida de lo posible el funcionamiento de nuestras economías y después generar los estímulos suficientes para que estas economías puedan irse recuperando poco a poco? Y aquí uh -huh. es en donde también tenemos distintas respuestas, distintas posibilidades para uh -huh. nuestros países. Hay varios factores que inciden en esta posibilidad de un descenso muy importante en la actividad económica. El hecho mismo de que una de las medidas más importantes que se está tomando es el, eh, este, el eh, recluirse. En los espacios privados que está de alguna manera afectando, de una manera muy importante, afectando la actividad económica, pues está golpeando todos los aparatos productivos. Pero no solo es golpear el aparato productivo, es golpear el ingreso de las personas, es golpear la salud mental de las personas, en sí fin, hay muchos elementos más. Esto es alimentado por supuesto por lo que vendrá después. Ahorita estamos muy ocupados en responder a la pandemia. ¿Qué es lo uh -huh. que viene después? El tratar de reactivar la vida económica. Y ahí es en donde vamos a encontrar muy, muy serios problemas, puesto que Nuestras economías en general, la, la, las economías en el mundo, las sociedades en el mundo, no estaban preparadas, no tenían una idea ni medianamente lejana de lo que pudiera significar una, paz, una pandemia de
8: esta magnitud.
2: Así es, eh, maestro. Los gobiernos de América Latina y el Caribe enfrentan el enorme desafío primero de proteger vidas y al mismo tiempo sí. de limitar los impactos económicos que requerirá en cada caso, en cada país, eh, políticas dirigidas. Ya tenemos unas en México, otras que se toman en los distintos países. Eh, ¿Por qué afecta más o estas previsiones que usted dice pueden caer en adivinanzas? Eh, ¿Se prevé menos eh, impacto para Colombia, para Bolivia? ¿Por qué México se le sitúa en este punto tan fuerte de seis puntos por encima de Chile? Por ejemplo, decía yo, Bolivia, Colombia… Eh,
10: sí, en el caso de las previsiones del Banco Mundial, el caso mexicano junto con el ecuatoriano son los más altos, el 6% uh -huh. de disminución del, del Producto Interno Bruto en el año. Eh, hay varias razones. Una de las primeras y que ya hemos notado de una manera muy clara es el, la disminución del precio del petróleo. En realidad el precio del petróleo mexicano en este momento está realmente muy, muy bajo se acaba de llegar a un acuerdo en la organización de países productores de petróleo y eh, con sus agregados, entre los cuales está México, de disminuir la producción y esto se espera que de alguna manera restablezca un nivel de precios más o menos razonable. Sin embargo, entre que se llega a eso, pues la disminución de los ingresos por el petróleo serán sumamente importantes. Hay otros elementos. México es un país que ya tiene un nivel... ...de desarrollo económico en el cual se han, eh, digámoslo así, desarrollado... ...se han hecho uh, algunos eh, intentos importantes en términos de industrialización... ...y bueno, eh, ahí podríamos entrar a la discusión de cuáles son las características de la industrialización mexicana... ...pero es un hecho que la... Hay. y esto significa en un mundo globalizado... ...que se tienen que importar muchos productos y que los productos que se generan tienen que exportarse... Esas, eh, eh, los mecanismos para realizar eso se están rompiendo las posibilidades de el intercambio comercial a nivel mundial se están disminuyendo y entonces tendremos menos productos que eh, para poder alimentar nuestro sistema productivo y no tendremos mercados para poder eh, eh, vender eh, estos productos. Se hablan de otra otra serie de elementos que tendrían que ver con la confianza de eh, el capital para la inversión en general eh, eh, los grandes capitales están tratando de refugiarse, por ejemplo, en el, en el dólar y esto ha significado una devaluación importante de, eh, de nuestra moneda. Entonces, se van juntando toda esta serie de elementos y además tengamos en cuenta que la sociedad mexicana es una sociedad muy, muy grande. Somos más de 110 millones de mexicanos en este país y esto también implica retos verdaderamente enormes para poder atender todas las necesidades sociales que se van desarrollando.
2: Así es. Y También otra cosa, maestro, ha sido una inercia, parece ser, compararnos con Europa, Europa y América Latina. ¿Cómo actuó Europa? ¿Cómo está actuando América Latina en función de que acá, allá llegó antes el coronavirus y tuvimos, dicen, la oportunidad de ver cómo se comportaba la situación de contagios y cómo se va desenvolviendo el problema. ¿Cómo le ha parecido que se ha desenvuelto el pues el desempeño de los gobernantes de cada país? Cada uno tiene sus propias características. ¿Qué le ha parecido pues la manera en cómo han enfrentado esta situación?
10: Bueno, quiero insistir, eh, primero quiero insistir en la diferencia entre los tipos de sociedad. No podemos comparar las sociedades europeas con las sociedades latinoamericanas por varias razones. Empezando porque en esas sociedades tienen eh, un nivel eh, económico muchísimo más alto que el que tenemos nosotros y también hay una serie de instituciones, digamos, para atender temas sociales que están mucho más, mucho mejor desarrollados que los que se tienen en América Latina en general. Entonces ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta como muy eh, eh, como muy muy importante un poco una buena parte de los gobiernos latinoamericanos ha procurado seguir el camino de lo que se ha hecho en Europa, por ejemplo este asunto de el distanciamiento social, ha habido países latinoamericanos en donde se ha le, llegado a imponer de una manera verdaderamente férrea, un poco recordando lo que estaba comentando el doctor Cordera hace unos minutos uh -huh. ¿no? eh, por ejemplo en el caso de Perú, el ejército patrulla las calles La, los, los hombres pueden salir un eh, ...tres días a la semana salteados... ...las mujeres pueden salir tres días a la semana salteados... ...los domingos nadie puede salir... ...y el ejército detiene... y sí pone multas a aquellos que están circulando... ...cuando no deben uh, hacerlo... ...digamos, ha llegado a ese nivel de restricción... ...digamos, en, en, en el movimiento... ...por ejemplo, en el, en, en el Perú... ...hay otros países que han establecido también... ...esta cuestión del distanciamiento... ...del aislamiento de las personas con mayores o menores resultados. A mí me parece que teníamos que poner más énfasis más que en las posibilidades de este tipo de medidas en cuál es el resultado en términos de muertes reales, ¿no? Y ahí es eh, y esto creo que tiene que ver con cómo han funcionado los medios masivos ya en, en de muchos años para acá, cómo sí. nos hemos sensibilizado a la, a la muerte de los seres humanos. Y yo creo que ahí es en donde tendríamos que ver con más cuidado cuál es el, el, el movimiento de esto. Y tendríamos que señalar que en ese caso en los países latinoamericanos los sistemas de salud en realidad están muy, muy por debajo de los estándares que todos quisiéramos. Ha habido un caso bastante exitoso, que es el caso chileno, todavía no alcanzo a entender las razones por las que ha funcionado así, pero que ha sido muy exitoso en términos de su eh, eh, promedio, de, digamos, de la cantidad de muertes en función de la cantidad de, eh, eh, de casos que han detectado. Ha habido muy pocas muertes en función de los casos detectados. Pero, en, en, en general, las medidas que se están tomando en América Latina alguna en la mayor parte de los países que han seguido los, los planteamientos europeos, aún ya en términos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, de ir tomando medidas para ir intentando rescatar la planta productiva y la economía de la población, o se acaban de aprobar en el Ecuador, una medida, bueno, se está proponiendo en el Ecuador una medida que busca recabar dinero para poder financiar a la planta productiva. Todavía no sabemos los resultados que esto. Eh, eh, que esto va a tener lo que sí es un hecho es que eh, vamos a tener mucho trabajo para poder restablecer una situación digamos de cierta uh -huh. estabilidad y tranquilidad
2: Bien, maestro, pues le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Eh, ojalá que podamos platicar en otro momento, porque se me queda el Caribe, ya no platicamos específicamente del Caribe, el papel, por ejemplo, que está jugando Cuba en todo esto, pero si me permite, lo dejamos para otro momento, pues el tiempo se nos ha acabado.
10: Como usted me diga, muchísimo gusto de estar con usted, gracias por la
2: invitación. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias al maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el Cial, que he estado, hemos estado pues platicando con las personas que como decíamos al inicio, como decía en este comunicado el rector, la UNAM sigue trabajando y hemos tenido esta oportunidad de platicar con muchas personas que son voces autorizadas, que son especialistas, que son investigadores y así vamos a mantenernos en este, en este espacio. Decía algo muy interesante el maestro, los sistemas de salud, cómo son en, en América Latina, cómo son en Europa, cuáles son las grandes diferencias, el caso Chile se pone aparte, que ha mejorado mucho a comparación de, del sistema de salud de América Latina. Y bueno, pues sí, sociedades distintas en muchos sentidos, de forma diferente se ha enfrentado, o en los números lo podemos ver a Nueva Zelanda, Dinamarca, Suecia, Suiza, por ejemplo, pero ahí también se están viendo estas diferencias de eh, lo fuerte que puede ser un, un sistema de salud y un sistema económico, ¿no? Eh, es, es ocioso de pronto comparar eh, un país con otro. Pero vamos a seguir en el tema, por supuesto, nos vamos ya al corte y regresamos con más información.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
11: ¿Quiénes hacen la ciencia?
12: ¿Cómo
13: se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
11: Todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Al observar nuestras prácticas, comprenderemos el entorno. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Hay quienes no se están quedando en casa.
13: No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor.
11: Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores.
13: Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura.
11: En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes.
13: Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera.
11: Para cuidarnos contamos todas.
13: Contamos todos.
11: INE.
14: Y no me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó. No, la embarazaron. Alguien la embarazó.
15: Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. Los
12: niños están en una grave crisis de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, Pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que asuman su responsabilidad en este contexto.
15: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM.
0: Experiencia sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Comunidad Resiliente. Debido a la pandemia del COVID-19, es necesario acatar las recomendaciones sanitarias y procurar quedarnos en casa. Que para algunas personas o familias puede representar un reto, vale la pena encontrar las vías para disfrutarlo. Esto me hace recordar una frase de Shakespeare, que en su obra literaria Hamlet dice «Podría estar encerrado en una cáscara de nuez y sentirme rey de un espacio infinito». directora Carla Salazar Serna.
2: bien pues estamos de regreso aquí en Prisma RU ya iniciando nuestra segunda hora gracias por su sintonía en el 96.1 de FM y en 860 de AM también un saludo a todas las personas que nos sintonizan en www.radio.unam.mx gracias por esa preferencia vamos a continuar y tengo aquí algunos mensajes que nos llegan en nuestras redes sociales los cuales agradezco muchísimo de Mercedes de la Vega de Félix Lesama que nos dice, siempre he sido opuesto a la corriente política del doctor Cordera, pero sin duda es un académico brillante. Su participación posibilita ampliar la visión de análisis, hoy que es necesario discutir y proponer alternativas para la recuperación económica. Muchas gracias Félix Lezama. Y sí, justamente también como él mismo lo decía, eh, dentro de todo este escenario nos circundan muchas dudas y muchas preguntas, pero hay que saber qué preguntar en estos momentos y en un escenario como este, para que se respuestas que estamos pidiendo también de nuestras autoridades vayan en un, en un sentido a favor de la comunidad y preguntando es justamente cómo pues eh, podemos abrirnos esa posibilidad de entender, y eh, tener una visión general de lo que está sucediendo gracias por tu comentario Abimael Hernández también muchos saludos, Gustavo Urrutia que nos dice el Banco Mundial señala decrecimiento más pronunciado en México porque el presidente López Obrador anunció que no pedirá préstamo al Fondo Monetario Internacional y la, ayuda, eh, primero, y la ayuda primero a los que menos tienen. Muchas gracias Gustavo por el comentario muchos saludos también a El Zarco Andrea González también por aquí presente, muchos saludos Mario Navarrete Real nos dice un cordial saludo solidario y fraterno para los compañeros trabajadores de Radio UNAM estamos escuchando, relatamos al mundo y muchas gracias por tu comentario y tu eh, foto que nos mandas aquí Mario Navarrete eh, también nos escribe por aquí César Soto dice habrá que explicar fuera del aire al doctor que debe respetar las pautas de tiempos, bueno muchas gracias eh, César es que a veces se mete uno tanto en el tema que quizás el doctor pues quería, quería seguir compartiendo con nosotros su punto de vista y pues la comunicación a veces eh, vía telefónica como la teníamos con él no es de la misma manera tan fácil. Muchas gracias. Mario Humberto Hernández nos dice, eh, hay que atender la realidad de la estructura económica del país y reconocer los niveles de empleo informal para, sobre ello, definir políticas económicas orientadas al restablecimiento del consumo macroeconómico. Ello sería palanca para la recuperación. Dice, de acuerdo con el doctor Cordera, en mantener el empleo, pero no debe cederse al chantaje del gran capital, debe dejarse atrás los cartabones ideológicos del neoliberalismo, no asocializar las pérdidas para luego privatizar las ganancias. Gracias por el comentario. Eh, también, muchas gracias. Aquí nos piden enviar un saludo a Zoila González, eh, que no se ha levantado de, de la cama desde el 20 de marzo. Bueno, pues eh, le mandamos mucho, muy, muchos saludos Andrea y pues hay que levantarse y hay que seguir, aunque sea en este confinamiento eh, obligatorio o pues dependiendo cómo lo pueda hacer cada quien, ya decía el doctor Mauricio Rodríguez, hay que administrar también el riesgo que implica salir a la calle. Eh, Hernán Garza también le mandó muchos saludos Armando Cruz dice, buen día, el número total de muertes por el COVID es el que hasta el momento ha reportado o también hay que multiplicarlo por ocho como se hace para los contagiados, eh, gracias Armando Cruz, vamos a seguir en, en estos espacios con doctores, así que reservamos tu, tu pregunta eh, Margeven también, muchos saludos, Esteban Rodrigo, Rodríguez nos dice, no hay día que falte, muchas gracias eh, Alex Cardiel también, un saludo Mal País Ediciones, la Cátedra Bergman, a nuestros amigos del CIALC también aquí presentes. Muchas gracias a nuestro defensor de Radio y TV UNAM. También, por supuesto, le mandamos muchos saludos, el maestro Guillermo Montemayor Gómez. Y gracias a ustedes también que nos siguen sintonizando, Paloma G. Guzmán, un Mario, un mexicano más, Miguel Vázquez y todas las personas que nos escriban. Aquí lo seguimos Leyendo, por supuesto. Bien, vámonos ahora a la información de mi compañera Dulce García. Participa a la UNAM en la elaboración de una guía de orientación jurídica ante la contingencia. Adelante, Dulce. Nos vamos con Dulce. Nos vamos con Vicky, con Vicky, eh, ya tiene información, hubo una conversación por la mañana de Cultura UNAM y nos tiene toda esta información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, Deya? Auditorio de Prisma RU, les saludo con mucho gusto y bueno, pues frente a este momento de contingencia que ha obligado a la cancelación de todas las actividades presenciales no públicas, pues tengo que hacer todo un diseño virtual en torno a a tres de las actividades que anualmente se llevan a cabo en la UNAM y que esta vez podremos disfrutar en el marco de la Jornada Cultura UNAM en Casa. En conferencia de prensa también virtual, el coordinador de difusión cultural, Jorge Volpi, señaló que se trata de un programa que intenta transformar esta época de encierro, proporcionando toda una serie de contenidos, Curados por especialistas, por supuesto, asimismo de actividades precisas para la gente e integrando a la comunidad artística. Escuchemos a Volti quien detalle algunas de estas actividades.
6: Queríamos, por lo tanto, decirles que actividades que antes de las vacaciones habíamos cancelado en su versión eh, presencial, estamos revitalizándolas, transformándolas, dándoles nueva vida virtual en esta época. Y particularmente serán las actividades que normalmente teníamos en la universidad en esta época del año. En primera instancia, la fiesta del libro y la rosa, que coincide con el Día Internacional del Libro, el 23 de abril, en segundo lugar el Día Internacional de la Danza y en tercer lugar el Festival El Alex. Todas estas actividades se han cancelado en su versión presencial, pero hemos decidido revitalizarlas y darles una nueva vida en esta nueva modalidad a distancia.
15: Y bueno, pues esta vez nos han compartido las actividades virtuales que conformarán lo que es la doceava edición de la fiesta del libro y la rosa, que bueno, como sabemos, que lleva a cabo en tres días, pero esta vez se ha ajustado para que se presente uno solo, que como escuchamos en voz de Jorge Volpi será el 23 de abril. Socorro Venegas, directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, señaló que ante la escasez de las voces y miradas de muchas mujeres creadoras, esta edición preservará la perspectiva de género que se tenía pensada antes de esta modificación virtual, con la presencia de grandes invitadas como Claudia Piñeiro, Almudena Grandes, Mariana Enrique, Sandra Lorenzano, entre otras. Escuchemos a Socorro de Nejas
16: solamente
15: el trabajo
17: literario de escritoras como las que ya se han mencionado, poetas también como Claudia Massín, también Robin Myers esa mirada entre dos generaciones que también hemos buscado de creadoras consolidadas con nuevas escritoras, con nuevas voces, o Antonio Ortuño que estará acompañándonos en una conversación con Almudena Grandes, ellos que tienen muchas cosas que decirse desde una literatura comprometida, una literatura que explora lo social, lo político también una fortuna para hablar de cómo estamos con este programa Uniendo Orillas, estamos con nuestros colegas, con los autores españoles, pero también con quienes, por ejemplo, desde Ecuador se conectarán como María Fernanda Ampuero, una autora eh, que ha militado muchísimo de la, desde el lado del feminismo y desde el lado de la necesidad de espacios para las autoras.
15: Y bueno, pues el formato de estas charlas será en vivo para que también pues pueda participar al final el público. También, como mencionó, estará presente el caricaturista Gabriel Pacheco. Asimismo, señaló Socorro Al final se presentará una pieza teatral de lectura dramatizada preparada por el director Juan Meliá, en la que participarán Marina de Tavira, Juan Manuel Verdal y otras actrices y actoras este esta presentación, esta dramatización será en torno a cartas escritas por Antonieta Rivas Mercado por su parte Anel Pérez, directora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM señaló que se pensó en el público en particular para incluirlos esto por ejemplo decía ahorita con este contexto de contingencia la familia que ha encontrado en este momento de encierro pues un espacio adecuado para fomentar la lectura, así que se han preparado cinco videocharlas denominadas charlas literarias, género, literatura y adicciones. Escuchemos a Nel Pérez que nos detalla sobre estas cinco videocharlas. En este primer
13: término está la charla de la importancia de lo inapropiado en los cuentos para niños, charla que va a dar Cristel Guxa Después, como cuatro días antes de la fiesta del libro y la rosa es el Día Internacional de la Marihuana y ahora estamos con toda esta polémica en, en torno, vamos a hablar vía Eduardo Limón, que ha adecuado para nosotros una charla muy interesante que habla sobre la literatura de ficción y de no ficción en el marco de la legalización de la marihuana, pero también de la presencia de la marihuana en diferentes novelas y diferentes cuentos también literarios en el tema de género vamos a tener dos charlas muy interesantes una se llama lecturas y lectoras en la red es una videocharla de libros de cuatro tipos que sí se llama la colectiva de seis mujeres que van a hablar de cómo el cuerpo femenino está en el centro de la escritura y la lectura femenina y me parece que va a estar muy apropiado para leer ahora y seguido también después de otra charla que abarca desde el mismo punto, leer poesía en entornos digitales, tres mujeres encuentran en la poesía una manera de representar su feminidad en términos digitales.
15: Y bueno, también señaló que ante la importancia del tema de la lectura y la cultura como un derecho, se tendrán videocharlas en lenguajes de señas mexicanas. También habrá una conversación virtual con autores de Colombia, Perú y México, como Mario Mendoza, Mali Andrade, Camila Sosa, Karina Pecher, entre otros que hablarán sobre el tema de los libros que cambiaron nuestra vida. También habrá una participación de chicas y chicos de servicio social que estarán presentando Isla de Lecturas Post para Todos, que después se subirá a Facebook, y también se tendrán videos eh, de narración oral y escénica, donde se congregarán a los narradores or orales que participan y, habitualmente en el programa de Tejedores de Historias. Por su parte, Rosa Beltrán, titular de la Casa Universitaria del Libro, destacó que ante lo que hemos aprendido de que una forma de sobrevivir en estos confinamientos como el que estamos viviendo es contarnos historias, pues se organizó una serie de participaciones denominadas Historias para Sobrevivir, para lo cual se convocó a diez autoras, quienes a través de un video nos compartirán qué lecturas les han salvado. Escuchemos a Rosa Beltrán.
16: Algunas de ellas son Beatriz Rivas hablando de Rosa Montero Ethel Krause hablando de Tita Valencia de Bárbara Jacobs y de Abril Castillo Julia Santibáñez hablando de la poesía en general y en particular de la de López Velarde, Kira Galván leyendo Gilgamesh y hablando de este, Mónica Maristain hablando de y descubriéndonos a una autora Nuria Barrios con todo arde a Paula Tinoco, el último espejo de Erika Merguren a Sandra Fried, refiriéndose al Quijote porque sabemos que la fiesta esta del libro y la rosa siempre coincide también con el aniversario de Miguel de Cervantes y eh, dando un comentario sobre el verano sin nombres de Siri Husbert. A Verónica Ortiz leyendo a Luis Cernuda y hablando de este y a Mónica Lavín hablando de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, una novela lenguaje. Y
15: bueno, pues también habrá talleres como el que impartirá Alejandra M, que dará una segunda versión de su taller Cuidado, Mujeres, Escribiendo, Edición Cuarentena, y la que, el que dará la periodista Mónica Maristain, directora del periódico digital Maremoto, que será un taller sobre qué significa ser periodista y ser mujer en este momento histórico. Y bueno, pues todo este contenido será exclusivo, así lo señalaron de esta edición de la César de la Rosa, así que habrá que aprovechar de ella. Eh, también habrá descuentos de un 30%, eh, recordemos que Parte de las actividades de esta, de esta fiesta del libro y la rosa es la venta también de libros. Bueno, esta vez no se puede hacer, pero a través de en línea se puede hacer esto y además tendrán 30% descuento a los libros editados por la UNAM y también pues se espera poder ampliar este descuento a las ediciones externas. Así que este 23 de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, podemos disfrutar esta versión digital pues de esta doceada edición de la fiesta del libro y la rosa. Este es Muy un deporte bien. de ella.
2: Muchísimas gracias por el mismo, Vicky. Pues ahí todas las actividades que vienen y que debemos ser, por supuesto, participantes de ellas. Gracias, Vicky. Buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Bien, vamos a ahora a continuar con Cindy Pérez Ramírez. Advierte José Ramón Cosío que si las condiciones de COVID-19 incrementan, las autoridades podrían establecer la suspensión de algunos derechos como el libre tránsito, reunión y asociación Cindy.
18: Auditorio de Prisma RU de Yanira, muy buenas tardes. Durante la conferencia virtual Coronavirus y Derecho organizada por el Colegio Nacional, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, explicó que las constituciones en el mundo tienen varias herramientas para poder contener estos fenómenos y pandemias, y algunas otras que no la tienen en la Constitución sí si permiten en sus leyes lograr estas contenciones.
14: La medida más fuerte que tienen las constituciones en nuestra época es la suspensión de derechos. Significa que diversos órganos tienen la posibilidad de, siguiendo determinados procedimientos, lograr que las, los derechos humanos que todos gozamos en condiciones ordinarias se no restrinjan, se no suspendan durante un tiempo para poder hacer frentina en Italia, en España, por señalar algunos de los más importantes, sus ciudadanos o sus habitantes en general han encontrado fuertes restricciones a su libertad de tránsito. En el año de 1942, con motivo de la entrada y la declaración de guerra a las potencias del eje, México suspendió los derechos llamados entonces garantías individuales de su población.
18: El también académico de la Facultad de Derecho de la UNAM dijo que las garantías que podrían suspenderse en estos casos son las de tránsito, reunión, asociación, comercio y algunas otras de esa naturaleza para hacer frente a esta condición.
14: En el momento actual es posible... No deseable desde mi punto de vista, pero es posible que si las condiciones de COVID-19 fueran incrementándose, fuera esto un momento, autoridades podrían establecer la suspensión de sus derechos el presidente de la República, de acuerdo con su secretario de Estado, los previstos en la ley orgánica, más el procurador general de la República, podrían solicitarle al Congreso de la Unión, si está reunido, y si no, a la comisión permanente, que es el órgano que funciona en los recesos del propio Congreso de la Unión, que le se suspendieran las garantías que el propio presidente les propusiera para efecto de hacer frente rápidamente a la situación que se está dando.
18: De Yanira, cabe recordar que apenas hace unos días el alcalde Pedro Casas emitió un toque de queda en Ciénega de Flores, Nuevo León, por lo cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió una serie de medidas para evitar cualquier restricción o suspensión de garantías que violenten los derechos humanos, puesto que la Federación es el único ente que tiene las capacidades para decretar este tipo de medidas. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
19: México y toda Latinoamérica registrarán en 2020 una aguda caída del producto interno bruto por efecto de las restricciones para contener el COVID-19. En medio de un escenario global con una contracción económica estimada en 3%, estimó este martes el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con los pronósticos, prácticamente todos los países de América Latina entrarán en recesión. Pekín, la capital de China, se ha aislado del mundo exterior con medidas drásticas por temor a un nuevo brote de coronavirus, venido de otras regiones del país asiático. La reapertura de algunos comercios o lugares públicos en Austria e Italia y el lento regreso al trabajo de ciertas industrias en España después de semanas de confinamiento inyectan esperanza a una Europa paralizada por la pandemia y preocupada por la futura recesión económica. Luego de que el precandidato presidencial Bernie Sanders diera su apoyo en la carrera por la Casa Blanca a Joe Biden, su antiguo rival por la nominación demócrata, Barack Obama se sumó públicamente al respaldo. El expresidente aseguró que Biden es capaz de guiar a Estados Unidos en las horas más sombrías. Precisamente en Estados Unidos, las tormentas que causaron al menos 30 muertes en el sureste del país norteamericano y que sumaron otra tragedia a la pandemia del coronavirus, avanzan en las últimas horas hacia el este de la nación, dejando más de un millón de hogares y negocios, además de inundaciones y deslaves. Billones de langostas en enjambres que podrían tener el tamaño de Moscú recorren gran parte del este de África, pasan por Somalia, Kenia, Tanzania, Sudán, entre otros países. En Etiopía, por ejemplo, la plaga causó estragos en 200.000 hectáreas de cultivos y sumió a un millón de personas en una crisis alimentaria, alertó hoy la Organización de las Naciones Unidas.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, ya está en la línea telefónica el maestro Emilio Daniel Cunjama, en Twitter lo encontramos como arroba Daniel Cunjama, Él es eh, maestro en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias, eh, maestro. Pues los delitos se incrementan durante la pandemia, como el fraude, la falsificación de productos, el robo a casa habitación, la cibercriminalidad y algunos otros bajan. Y dentro de todo esto podríamos comparar qué está sucediendo en Europa, qué sucede en América Latina. ¿Cómo nos puede introducir este tema de la criminalidad en tiempos de COVID-19, maestro? Pues mira, eh, naturalmente,
7: pues la vida social tiene pues transformaciones por las medidas sanitarias que se están llevando a cabo pues en todo el mundo y pues naturalmente cuando cambia ese tipo de patrones pues también la criminalidad cambia la criminalidad se adapta a pues a las nuevas formas de convivencia por supuesto a, existen eh, pues se cierran otras para para las mismas actividades que tradicionalmente se se realizaban no pues es eh, obvio que cuando eh, ...hay menos gente en la calle... ...pues los eh, delitos que tienen que ver... ...con robo a este, ...con robo de vehículo... ...con violencia... ...pues prácticamente disminuyen... ...pero pues aumentan... ...otros delitos que están propios... ...de esta dinámica como el robo de vehículo... ...pero sin violencia, ahora los vehículos... ...están más tiempo parados en sus casas... ...el robo a casa habitación pero con violencia... ...porque ahora ya están más tiempo en las casas... ...el fraude... Ahora pues con el uso o el fortalecimiento del uso de, de eh, la web para poder hacer transacciones financieras, compras y así, pues también aumentan los delitos informáticos, eh, la violencia doméstica también está incrementando. Es decir, una serie de, de situaciones pues, propias y naturales de, de, de la adaptación que tiene la criminalidad y la delincuencia a estos tiempos, ¿no? Eh, así uh -huh. como la persona que vende tacos de canasta, que, que viene, viene, pues tiene la necesidad de salir este eh, para pues por, poder conseguir dinero, pues también las personas que se dedican específicamente a la, a, a la, a la delincuencia, pues necesitan salir a trabajar, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pues lo que tenemos que hacer nosotros es fortalecer los sistemas de prevención. El gobierno de la Ciudad de México, pues está llevando también a cabo ciertas acciones, pues para poder prevenir este tipo de, de situaciones. Sin embargo, pues es natural que sigan que sigan ocurriendo, ¿no?
2: Así es, maestro. Estaba yo leyendo aquí algunos datos interesantes de la agencia de noticias AFP y decía, eh, por ejemplo, que en Europa los delincuentes buscan cómo beneficiarse de la pandemia eh, con, por ejemplo, se propaga el tráfico de mascarillas, vacunas falsas, estafas ancianos y abusos en Internet eh, a niños confinados. Eh, ¿Cambia un poco en América Latina porque el virus disminuye la criminalidad pero por ahora, porque después pueden venir estados eh, difíciles a enfrentar con la delincuencia. Se habla, por ejemplo, en Salvador el número de homicidios se redujo casi a la mitad entre febrero y marzo. Eh, su vecina Honduras también registró una disminución por los asesinatos en las últimas semanas. Y así como Colombia y el estado más poblado de nuestro país, que es el Estado de México.
8: Uh -huh.
7: Pues sí, pues cada, cada país, cada territorio, demarcación territorial pues tiene sus propias particularidades, no solamente en los aspectos culturales y en la fenomenología de la delincuencia, sino también en la forma que ha atacado digamos el COVID y la forma en la que las medidas que se han tomado eh, específicamente por los gobiernos locales. Entonces esto pues modifica la, la dinámica, ¿no? países como Honduras, El Salvador tienen uno de los índices de homicidio doloso más altos de América Latina pues evidentemente pues por, por el tipo de, de asesinato que tiene que ver o que está relacionado con las pandillas, este con la mara este tres etcétera entonces sí. pues también su actividad disminuye ¿no? Eh, aquí habría que ver por ejemplo en el caso de México una vez pasado digamos este estos tiempos y que el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos reporte nuevos datos, habrá que ver cuánto incrementó, por ejemplo, el
8: homicidio, ¿no?
7: O eh, ya también el homicidio doloso, que se encuentra relacionado con la delincuencia organizada, porque también es un hecho que, a pesar de las medidas sanitarias, hay mucha gente en la calle todavía, y la actividad del acomenudeo y la actividad de, eh, digamos, la recuperación o el robo, digamos, de, de plazas de venta de droga, pues eso no para, eso continúa. Al contrario, o sea, la, la gente que protege territorios está mucho más alerta porque pues, sabe que es un momento en el cual te podría bajar la guardia y en ese sentido poder eh, recuperar espacios, ¿no? Claro, Entonces, y hemos visto
2: también algunos saqueos a tiendas departamentales, ha eh, pasado aquí en México, sí. por ejemplo, más allá del hambre, pues eh, la criminalidad ha aprovechado estos momentos.
7: Sí, eso le he llamado yo delitos emergentes que se eh, que ocurran en estados eh, precisamente de emergencia como es el que tenemos hoy o el de los desastres naturales, ¿no? En huracanes y así, pues que se presta para la conglomeración de gente y poder eh, asaltar prácticamente un establecimiento que no necesariamente tiene que ver con artículos de primera necesidad, ¿no? Sabemos... Es que se están metiendo a los Electra, los Copel y van sacando televisiones etcétera ¿no? Uh -huh. y que además se están utilizando las redes sociales para convocar entonces se construye como una especie de, de estado anómico en el cual es posible que este tipo de sucesos este se den por el por el contexto y que la gente acceda a ir, eso también es algo curioso ¿no? o sea gente que pues normalmente no se dedica a la criminalidad pues mira un área de oportunidad para poder eh, pues conseguir algo, conseguir algo y hace caso a los llamados eh, por WhatsApp o por Facebook y este y se están eh, pues juntando para poder hacer esto. También vemos, por ejemplo, gente que está eh, vendiendo servicios de, de limpieza, de sanitización y pues pues realmente están asaltando, ¿no? O personas que están eh, vendiendo pruebas Covid en donde sí. pues evidentemente pues eso no es posible. Y entonces, pues son, son delitos que están emergiendo eh, a la luz de esta situación y que es cierto también que ahora que termine el cerco sanitario, las medidas sanitarias, pues también tenemos un impacto en la economía. Y ahora claro. si hay la posibilidad de entrar a esta tercer fase y se prolonga el entierro, pues es, es complicado para las economías. Y bueno, también si bien es cierto la pobreza no está relacionada directamente con la criminalidad, también es cierto que el desempleo eh, abre también posibilidades para eh, fortalecer la criminalidad, ¿no?
2: Así es, maestro. Pues cada cada lugar, cada continente, incluso cada país tiene sus propias características. Otro dato, por ejemplo, está en ciudades como Chicago, una de las más violentas de Estados Unidos, las detenciones por drogas bajaron un 42%, por ejemplo. Sí. Aquí hemos visto, eh, pues también por esta pandemia de coronavirus en Tamaulipas, eh, el narco salió a repartir despensas a es comunidades correcto. pobres y esto… Es pues bueno, no salieron a robar, pero salieron a hacerse presentes y estamos más que nunca presentes repartiendo ayuda para la gente.
7: Sí, y es una imagen que tradicionalmente se le ha adjudicado a estos grupos delictivos, ¿no? y que incluso pues, les sirve para legitimar sus actividades en el territorio y generar una base social que les permita tener una protección relativa a estas actividades. Bien. Por supuesto que es paradójico, pero pues la ayuda humanitaria que hacen eh, pues beneficia a la a la comunidad y, y este eh, pero pues evidentemente pues también están generando una especie de solidaridad pero pues también que les repercute a ellos en términos de sus actividades no de manera positiva
8: Así
2: entonces
7: es. este pues sí tenemos ese tipo de situaciones
2: bien, doctor, eh, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM, compartir con nosotros estas reflexiones también en torno a la criminalidad en, en tiempos de coronavirus. Muchas gracias.
7: Hasta luego, un saludo a todos.
2: Muy buenas tardes. Buenas. Fue el maestro Emilio Daniel Cunjama, eh, maestro en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, El INACIPE.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma, RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues saludo a Arturo León, de los poetas errantes que ya nos acompaña en este día. Arturo, ¿cómo estás?
20: Buenas tardes, Deyanira, muy bien. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues platícanos qué vamos a escuchar el día de hoy.
20: Bueno, por este, este aislamiento, este confinamiento que estamos por este COVID-19, imaginamos que muchas personas han de estar preocupadas o estresadas y queremos hacer más llevadero este confinamiento. Es importante en la medida de nuestras posibilidades pues respetar estas medidas que se decretaron. Y eh, ya hace un par de meses habíamos presentado cápsulas con contenido histórico En esta ocasión eh, les vamos a presentar una que habla sobre un mito prehispánico eh, En concreto, el que da cuenta sobre la creación del hombre Y bueno, queremos presentarlas de una manera más amena, más divertida Y se los presentamos este, en un formato, intentamos presentarlo en un formato más conocido es en formato anime estas este, animaciones eh, de procedencia japonesa
2: pues Vamos a escucharla Arturo Poeta soy El Boy, Buscando
8: el sonido Que
14: Errantes.
11: Bueno, lo escucho. Cuénteme, ¿qué pasó? Lo recuerdo perfectamente, como si hubiera sido ayer. De hecho, pasó ayer, cuando me habló.
12: ¿Brian? ¿Eres tú? ¡Hola!
11: ¿Britany? ¡Hola! ¿De viaje?
12: Sí. ¿Y tardará mucho el camión?
11: Algo. Mm. ¿Puedo contarte una historia en lo que esperas? ¿De? En realidad es un mito, sobre la creación del hombre.
12: Va... ¿Por qué no?
11: Hace mucho, los dioses se reunieron en Teotihuaca. Ahí se preguntaron quién habitaría la tierra y decidieron darle vida a la humanidad.
12: ¿Y esa música?
11: Es para ambientar. Ah. Quetzalcóatl fue elegido para la misión. Necesitaba los huesos de los hombres y mujeres de edades pasadas. Por eso viajó al Mictlán, la región de los muertos.
12: ¿Habían creado a la humanidad antes?
11: Es que no les gustaba cómo quedaba y terminaron destruyéndola. Ya no querían humanos, pero eran adictos a los sacrificios y a la sangre. Hay relaciones tóxicas que nunca terminan.
12: Suele pasar.
11: Quetzalcoatl cruzó un caudaloso río. Caminó entre enormes montañas que no dejaban de chocar entre sí para encontrarse frente a Mictlantecutli. Al final has llegado. No te llevarás los huesos de los hombres y mujeres de otras edades. Me llevaré los huesos, cueste lo que cueste. No eres digno de tan valioso tesoro. Pero si estás tan seguro de ti, demuéstralo y a sonar este caracol. ¿Qué? Pero si no tiene orificio, ¿por donde soplar? ¿Qué haré?
12: A ver, a ver. ¿Superó tantas adversidades y no puede hacer sonar un simple caracol?
11: Es que no tuvo educación artística en la escuela Justo ese sexenio, cambiaron el plan de estudios Lo de siempre
13: Sí, ya sé Nosotros podemos
8: ayudarte
11: Oh, pero solo son unos pequeños gusanos, abejas y abejorros ¿Qué pueden hacer?
8: ¡Ya verás! ¡Ataque taladro modo 4! ¡Zumbido ultrasonico!
19: ¿Cómo lo hiciste? ¡Era imposible! ¡No!
12: Espera, ¿unos pequeños insectos hicieron sonar un caracol?
11: Tomaban esteroides anabólicos como si no hubiera mañana Murieron de un infarto a los pocos días ¡Malditas drogas!
12: <risa> ¿En serio?
11: Mictlantecutli le entregó los huesos Pero se arrepintió Y mandó a los moradores del Mictlán ellos cavaron un hoyo, mientras cientos de codornices atacaban a Quetzalcoatl ¡Son demasiadas! ¡No puedo ver! ¡No! Los huesos se esparcieron. Fueron picoteados y roídos por las aves. ¿Qué? ¿Resucité? ¡Ja, <risa> ja! toma eso, mi cutlí. ¡No! ¡No!
14: ¡Aléjate! ¡Mi espalda! ¿Ahora cómo saldré de aquí? Y viajó
11: a Tamoanchan Donde la humanidad surgió La vida fue creada a partir de la muerte Por eso, nacer y morir son las dos caras de un ciclo sin fin
12: ¡Guau! Wow.
11: ¡Llegó tu camión!
12: ¡Ah, sí, sí! Eh, ¡Nos vemos!
11: ¡Adiós! ¡Oh! ¡Un mensaje!
12: Luego me cuentas otra historia, ¿va?
11: ¡Le respondo ya! ¿Qué esperas, macho alfa, guerrero azteca? Escríbele. Está bien, lo haré. Espera. ¿Qué? Cuando menos lo esperas, la vida te sorprende. Y fue así como me di cuenta que tenía que ver a un psiquiatra. Muy bien, vas a tomar el siguiente medicamento.
16: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM. Unido solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Arturo León, pues ya nos queda muy poco tiempo, así que pues solamente podremos despedirnos y gracias por el trabajo que nos han entregado hoy. Un saludo a todos los poetas errantes. Gracias, Arturo.
0: Gracias, gracias. Gracias a ti.
2: Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Sí, Bien, pues nos vamos ahora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Colaboradores RU
1: Literatura.
2: Pues nos vamos ahora con Alejandro Toledo en a la orilla de la tarde. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. Muy
21: bien, bienvenida. ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias, pues adelante con el tema de hoy.
21: Sí, fíjate que ahora con, con esto de la pandemia, algunas editoriales quisieron apoyar a los lectores obsequiando descargas gratuitas de, de sus libros y Anagrama eh, soltó cuatro, cinco libros de distintos autores y a mí el, el que me llamó la atención de ellos es, es un libro de... La escritora argentina Mariana Enríquez, que se llama Las cosas que perdimos en, en el fuego, no. Para mí fue como la oportunidad de, de acercarme a ella. Eh, Mariana Enríquez ganó el Premio Real de la Novela con un libro que se llama Nuestra parte de, de noche, que es una novela extensa. Para mí es este, este de Las cosas que perdimos en el fuego fue un primer acercamiento a su, a su literatura. Es una colección de de relatos,
9: eh, ella eh, nace en
21: 1973 en Buenos Aires, entonces, bueno, es un dato que acabo de, de ver ahora, pero en los relatos este se siente, digamos, ese como testimonio generacional de haber pasado por por varias crisis, de tener eh, eh, vecindad, digamos, por ejemplo, con la dictadura de, de Stroessner en, en Paraguay, hay un cuento que, en donde se visita la ciudad de de, de Asunción y también está el, el sobre todo el tema femenino, los, la, los relatos son narrados eh, siempre por, por mujeres, el, el hombre tiene papeles secundarios, a veces es una son figuras prescindibles o en cierta forma desechables, incluso hay una es, es, esta pareja que emprende el viaje a Asunción al regreso extravían al, al esposo y eso parece ser como una celebración al, al final de la de la historia, ¿no? Pero hay también situaciones, de, este, por ejemplo, de depresiones, de, de, de jóvenes, de crímenes, en, sobre todo hacia, hacia niños, niños, niños descargados. Es un, es un universo un poco de terror social, yo diría, ¿no? Con, con muchas historias, eh, que no no es literatura fantástica, aunque hay ciertos asomos a lo, a, lo, a lo fantástico, pero... El, el terror casi siempre tiene que ver con cuestiones de, de crisis sociales de, ejemplo, hay un cuento donde hay una que trata de una de un tour que se organiza en Buenos Aires sobre crímenes y criminales ¿no? entonces la, la idea del tour es, es llevar en un autobús a la gente para que conozca sitios famosos por los crímenes que ahí se desarrollaron y, y, y para que conozcan a, a la historia de los, de los criminales no, hay uno que es como muy actual que trata de la gente que, que se encierra, que no no es que los encierren en sus casas, sino que ellos deciden este quedarse en un, en un cuarto y este y no y no salís, ¿no? Es que es algo que según el, el cuento le llaman en Japón hikikomori, que son son sobre todo jóvenes que que se quedan encerrados y que su contacto con la realidad es a través del, de las computadoras o de los de los celulares no donde hacen exploraciones en algo que, que se llama la deep web la parte web la parte oscura de la web que es una parte que no que no aparece en los buscadores y donde es una especie de sub, mundo subterráneo en, la, en el internet no y el último cuento que trata del también tiene su digamos, con la actualidad, algunos terribles, eh, eh, porque el, el punto de partida son mujeres que son quemadas por sus parejas, uh -huh. no con ácido como ocurrió aquí en, en Oaxaca, sino con alcohol, lo que ocasiona que un poco la fantasía del, del cuento que las mujeres decidan quemarse por ellas mismas no y crear una especie de una comunidad de mujeres que se queman como una reacción a mucho tiempo por ejemplo a las brujas no que fueron quemadas y crean una comunidad de mujeres que llaman de mujeres ardientes que hacen que hacen arman hogueras y este y es una forma de de sancionar digamos una una situación de desventaja social que viven frente a los a los hombres no entonces, es un mundo este, oscuro, el de Mariana Enríquez, en el, de estos cuentos de las cosas que perdimos en el, en el juego. Eh, yo había oído comentarios elogiosos sobre su narrativa, y este y, y realmente es, es, es una buena prosa, una prosa que tiende a, hacia las imágenes más, más terribles, pero que lo hace lo hace muy bien, a buen ritmo, digamos, ¿no? con, con fuerza, con... este eh, leí hace hace un rato, leí en, en, la, en la revista, la, la revista de la universidad tiene un diario de la pandemia, uh -huh. y ha pedido a algunos escritores que, que, que escriban cómo viven esta situación, y el texto que apareció en esta semana de Mariana Enriquez es, es bastante bueno, no como alguien le dice, esto que estamos viviendo es, es un cuento tuyo, uh -huh. y ella, ella se queda pensando en si tienen razón o no, y... y, y y reflexiona sobre lo que está viviendo en estos en estos momentos que también para ella es tan digamos tan incomprensible quizá como ciertas otras realidades que ella ha tocado en su vida y en su y en su literatura,
2: ¿no? Muy bien, pues nos quedamos con esa recomendación hoy, Alejandro, esta, eh, este libro, Las cosas que perdimos en el fuego, de esta narradora argentina, Mariana Enríquez, para, en, pues en este contexto de la pandemia. Te agradezco mucho y nos escuchamos pronto.
21: Que estés muy bien.
2: saludos. Igualmente, hasta luego. Muy buenas tardes, Alejandro Toledo en A la Orilla de la Tarde.
0: Prisma RU, Relatamos al Mundo. Cultura RU
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
22: Bienvenida, buenas tardes a ti y también a todos los que nos acompañan a través del 96.1 de FM también a los que nos escuchan por el 860 de amplitud modulada y también en internet seguimos saludándolos a la distancia hemos cambiado la forma de elaborar y también de seguir disfrutando de las actividades artísticas y culturales para todos los que siguen este espacio eh, y también para a los que les gusta el teatro les comparto que teatro UNAM nos ofrece la oportunidad de ver algunas de sus producciones a través del canal de YouTube de TV UNAM la primera recomendación que tengo para ustedes en esta tarde es Las Miserables. Este es un espectáculo de las reinas chulas que nació el dolor de ser mujeres y tener que seguir explicando que el mundo es un lugar, un lugar muy cruel para nosotras. Seguro habrá siempre situaciones dolorosas, pero como ustedes bien saben, a través del cabaret, podremos, ustedes también podrán seguir divirtiéndose mucho. La segunda opción de esta tarde es La Bruma y la grulla. En esta puesta en escena, conoceremos a dos seres solos, dos seres rotos, enfrentados por un mar de palabras, de reproches, eh, dos seres eh, pues vacíos entre entre lo irremediable y a través de las historias de vida de ambos personajes, el espectador será testigo de cómo en el ocaso de sus vidas de de ellos, pues se preguntan si todavía hay algo que hacer, algo que se pueda hacer por sus propias vidas. La bruma y la grulla es una coproducción de Dramafest y Teatro UNAM. Dramafest es un festival mexicano de dramaturgia contemporánea que desde el 2004, realiza un trabajo conjunto con varias instituciones y también con varios países, así que les dejamos esta opción, la bruma y la grulla. La tercera opción teatral es Edipo, nadie es ateo. En esta puesta en escena se plantea, a partir de una argumentación amplia, basada en la premisa formal del vértigo, una disertación que buscará arrojar eh, ...luz respecto al concepto de verdad y su aplicación en contextos tanto íntimos como de política pública. Vamos a escuchar a Raúl Briones, él es actor y también formó parte del elenco de esta obra... ...así que enseguida vamos a escuchar lo que nos contó de Edipo Nadie es ateo
23: Pues es una adaptación del mito original por parte de David Gaitán... ...en el que pues no está muy lejos de la anécdota original... Pero aquí recalca el vicio de carácter que tiene Edipo, que es la soberbia. Entonces vamos a ver a un Edipo mucho más extrovertido, mucho más exhibicionista, mucho más hedonista, megalómano. Y lo que trata de hacer David Gaitán con esta adaptación es pues, hacer un paralelismo entre la vida privada de los gobernantes uh -huh. y cómo esto incide en la vida pública de sus gobernados entonces esa es la gran diferencia que David explota en esta versión de este texto desafortunadamente no difiere mucho del impulso original de David justo al escribirlo en torno a las elecciones pues algo que el tema principal que toca esta obra es la verdad ¿Qué es la verdad y cómo tras tocar la verdad puede llevarnos a todos a una tragedia en común. Y ahora que estamos tan bombardeados por fake news, por no sé, información que no es precisamente la real para modificar una opinión pública, pues creo que sigue siendo de una enorme pertinencia esta versión de David Gaitán, que sugiere como solución a la peste, el decir la verdad uh -huh. a toda costa. Y en, esa, en ese ejercicio de la verdad, Edipo se ve frente a su propia mentira o a la mentira que ha vivido en su vida sin haberse dado cuenta. La escenografía la le mencionó justo la hace Alejandro Luna y pues él eligió, es una cosa muy chistosa que él mismo dice, que dice, cuando no sepas qué hacer como escenógrafo, pon una mesa. Y ahí se soluciona todo. Porque en realidad lo que él quería plantear junto con David es pues este lugar íntimo donde se toman las decisiones del reino, que es esta especie de sala de juntas, que al mismo tiempo se convierte en la alcoba, y al mismo tiempo se convierte pues en ese lugar donde se salen los pensamientos de lo público a lo privado. Yo comparto escena con Carolina Politi, que interpreta precisamente a Yocasta, uh -huh. con Diana Sedano como Tiresias, Adrián Ladrón como Creonte y Ramón Morales como el mensajero. Ese somos el elenco de
8: BIPOC.
22: Y bueno, Edipo Nadie es ateo, es de la obra que nos habló Raúl Briones. Y ya para finalizar, también en esta misma plataforma pueden ver La huida de Quetzalcóatl. Esta es, la, uh, es una obra dramatizada del historiador, filósofo e investigador mexicano Miguel León Portilla y trata de una provocadora disertación filosófica en la voz de su protagonista, que es uno de los personajes históricos más ambiguos y contradictorios de Mesoamérica. La adaptación e investigación en el estuvo a cargo de la arquitecta y diseñadora y también investigadora Mónica Raya. Esta es esta obra sin duda es un regalo para los ojos, si alguien de los que nos está escuchando pudo verla en vivo, recordará que el montaje es en sí poderoso por la historia, también por la forma de, de contar de esta historia, y por los elementos coreográficos, la escenografía y la música, así que bueno, pueden disfrutar de la oída de Talcoat, donde pues podemos darnos cuenta de qué tan espectacular puede ser la filosofía, de cómo puede sorprendernos a través del teatro, así que déjense sorprender por estas obras, disfruten, exploren, si tienen la oportunidad, la página que deben ingresar es teatrounam.com.mx Y bueno, eh, de Yanira ya casi llegamos al final del programa, así que me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Los que pueden, de verdad, quédense en casa, no olviden lavarse las manos, también eso es muy importante, eh, con la promesa de darnos un abrazo, les mando un abrazo sonoro, saludos a la producción y también a los controles, a quien está también en la continuidad. Gracias, porque en este esfuerzo conjunto ustedes hacen mucho para que nuestras voces lleguen a los oídos de nuestros cómplices, esos radioescuchas que siempre están con nosotros, que nos acompañan diariamente de una a tres de la tarde. De Yanira, te regreso a los micrófonos, que tengan muy buena tarde y nos escuchamos mañana.
2: Claro que sí, Tamara, muchísimas gracias, gracias por esta información, y ya que lo decía, pues sí, efectivamente, la huida de Quetzalcoatl, quien tuvo oportunidad de verlo, se dará cuenta de todo esto que nos platica Tamara, de ese vestuario, de esa gran historia que nos mantiene todo el tiempo atentos, es una maravilla visual, esta obra de teatro, la huida de Quetzalcoatl. Pues ya llegamos al final de esta emisión, gracias de verdad a todos ustedes, radioescuchas, que están ahí pendientes de esta emisión, de estas conversaciones, que día con día tenemos para pues tratar de abonar en la reflexión eh, que hay todos los días sobre lo que está pasando en México y en el mundo una situación que nadie esperaba, una situación que para muchos se ha salido de las manos cómo contener toda esta eh, pandemia y lo que eso significa en términos sociales en términos económicos estamos viviendo un momento muy duro, muy importante a la vez también para saber ver cómo ¿Cómo vamos entre todos a solucionar esto? Si bien las autoridades tienen en sus manos mucho que hacer, nosotros como ciudadanos también, ¿y qué es? Pues significa atender a lo que nos están dando pauta las autoridades. En este caso, un aislamiento eh, voluntario en este sentido, ya lo discutíamos en algún momento, tiene que ser de esa manera, voluntario. Y pues agradezco también a todo el equipo que forma parte de esta emisión y las que vienen también, el equipo de Prisma RU, conformado por Rodrigo Aguilar, Denis Licea, Dulce García, Cristina Godínez, Ruth Salazar, Virginia Sánchez, Tamara Quirós, Abraham Menchaca, Cindy Pérez Ramírez, Daniel Olivares, y Cela Gama. Estuvo también en la continuidad Alba Martínez, eh, los operadores técnicos Arturo González y Andrés Ramírez también, muchas gracias a todos a nombre de todos ellos, yo soy de Yanira Morán y nos vamos a despedir creo que si sí nos da tiempo y ya empezam, empezaron a sonar esos acordes de Black Knight el grupo se llama Deep Purple, con esto terminamos buenas tardes y buen provecho